0: Mesmo pode falar, mãe, no ar. E o assunto aqui hoje são as transformações no corpo da mulher e a cirurgia plástica na maternidade. Que mãe nunca pensou em passar por um procedimento cirúrgico depois de ter um ou mais filhos, não é? Então, nessa conversa, você vai entender o que pode ser feito, em que momento e se existe algum risco. Nós vamos falar também sobre a temida diástase, que é aquele espaço que fica na parede abdominal depois da gestação. Então, aumente o volume que o Pode Falar Mãe está começando. Para a conversa de hoje, então, eu converso com o doutor Juliano Pereira, que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Obrigado pela presença, viu, doutor? Eu que
1: agradeço ao convite.
0: Doutor, quando a gente fala em recuperação de um parto, tem muita coisa que acaba, vamos dizer assim, retornando ao normal naturalmente, né? O próprio abdômen, a gente vai recuperando o tônus muscular, a barriga vai voltando, a sua posição normal, algumas mais, outras menos, a gente sabe, mas a gente tem um período, um tempo considerado é, adequado para que o corpo esteja totalmente recuperado de um parto?
1: Com certeza. É, para que a gente faça qualquer tipo de procedimento ou qualquer tipo de intervenção no corpo pós-parto, uh, é importante que a gente tenha, primeiramente, o aspecto psicológico da paciente Uh, muito bem estabelecido, porque a gente sabe que é comum uh, e é natural também uma depressão pós-parto, então a gente precisa estar atento se esse período que é fisiológico da mulher, se ele já passou, para que ela esteja preparada para uma cirurgia ou qualquer intervenção que seja realizada no futuro.
0: Existe uma ansiedade natural também, né porque a mulher começa a se ver transformada, tem transformações aí até irreversíveis, mas quando a gente fala em estética a questão da barriga é muito, né pega muito pra mulherada, falo porque sou mãe de duas também, então assim, aquela flacidez que fica no pós-parto, né aquilo tudo assim, a gente precisa se dar um tempo.
1: Precisa se dar um tempo e também entender que essas mudanças que aconteceram, muitas delas vão ter uma reversão natural, então a gente precisa desse período para aguardar essa reversão natural, mas, uh, via de regra, para cirurgias abdominais, a gente tem que uh, aguardar, do ponto de vista cirúrgico, mais uma vez, 90 dias, ou seja, três meses para qualquer tipo de intervenção. Claro que, Uh, o recomendável até para amamentação, pela questão de carregar o peso do bebê e tudo mais, a gente protele o máximo possível. É, 90 que...
0: dias, eu pensando assim, três meses é muito pouco, é né? É muito
1: pouco, porque a mãe, ela não deixa de ser mamãe, de cuidar do neném, de ter que carregar o nenenzinho e tudo mais. Então, uh, eu tô falando, fisiologicamente seria possível. Uh, tem pacientes que nos buscam querendo já resolver algumas alterações. Seja por é, aproveitar o período de licença no trabalho e tudo mais, desde que esteja dentro das condições clínicas adequadas, é possível fazer uma cirurgia. Do ponto de vista da mama, que também sofre uma alteração importante devido à lactação, ela aumenta de volume, depois ela regride de volume, mesmo para as mamães que não amamentam a sua mama, ela vai ter alteração. E é importante que a gente espere o tempo de lactação para o bebê. Então, lembrando que a prioridade é do nenenzinho. Mas, uh, caso a paciente tenha o desejo de fazer uma cirurgia na mama, nós precisamos esperar de 3 a 6 meses após o fim da lactação. Então, por exemplo, se ela amamentou a por seis meses, ela não pode fazer uma cirurgia nos próximos nove ou doze meses após o fim da lactação, uhum. para uma segurança melhor da sua mama e etc.
0: Qual o risco de não respeitar esse prazo? Quando a gente fala, vamos começar falando do abdômen, né? não respeitar esse período e na ansiedade fazer antes desse tempo, qual o risco para a mulher, para a saúde da mulher?
1: Bom, o risco na parte abdominal, principalmente, é a gente fazer uma intervenção que possivelmente nem seria necessária. Ou seja, a regressão do edema, que é o inchaço que a gente fala. Então, às vezes a gente teria que fazer, por exemplo, uma mini-abdominoplastia se aguardasse o período correto e acaba a paciente tendo que ser submetido a um, uma abdominoplastia completa. Ou, simplesmente não deu tempo devido para aquela regressão do edema necessária. Então, isso é importante. Uh, já no que se concerne a mama é ainda mais preocupante, porque se os ductos lactíferos, que são os canalículos que passam o leite dentro da mama, ainda tiver com o leite, isso pode causar uma infecção futura, isso pode causar é, uma rejeição à prótese, se for colocada uma prótese. Então, isso precisa ser respeitado para uma maior segurança, tanto do resultado estético e funcional, como para prevenção de complicações.
0: E tem toda uma reorganização dos órgãos mesmo, né, Na barriga, na região abdominal, principalmente, a gente sabe que durante a gestação eles se movimentam, né? Para que o bebê caiba. E então, para que esse retorno aconteça de forma saudável, eu imagino também que é importante respeitar
1: esse prazo. Né? É importante respeitar o prazo. E também entender e compreender o que é a gravidez. Então, assim, muitas vezes pela rede social, fala, ah, aquela mamãe ela teve filho recente já está com a barriga chapada. Ou tá... Calma, cada um tem o seu tempo, cada mamãe tem o seu tempo de recuperação. É comum ter um degrauzinho, às vezes, se tiver uma cesariana, um degrauzinho na cicatriz da cesariana. Por quê? Porque aquela pele se expandiu e ela retornou à a sua, a sua atividade normal, ela retornou naquela posição prévia.
0: E esses prazos que a gente comentou valem tanto para quem teve um parto normal como uma cesárea?
1: Com certeza. Uh, não é porque você não fez uma cirurgia que esses prazos vão ser antecipados. A gente tem que ter sempre o cuidado de aguardar para prevenir complicações e também... Uh, uh, Alcançar a expectativa. Eu uhum. acho que é muito interessante isso, o que a gente falou previamente, de respeitar o período de uma depressão pós-parto. Muitas vezes a paciente é, opta por buscar uma cirurgia plástica, é, porque não está se sentindo bonita, porque não está se sentindo bem, etc. Isso a gente precisa é, triar muito bem no, no consultório. Eu costumo dizer que o médico bom é aquele médico que consegue e deve uh, dizer não ao seu paciente quando o momento deve ser. E dizer esse não, muitas vezes, frustra a expectativa do paciente, uhum. mas muitas vezes não é um não, é um até daqui a pouco, quando Sim. a gente estiver no, no momento mais adequado.
0: Perfeito. Agora está na moda o tal do mommy makeover, né? Que é a, uhum. a reforma da mamãe, né? Traduzindo que são vários procedimentos combinados. Explica um pouquinho para a gente o que é, né? E se entra dentro aí de, dessa regra que a gente está dizendo, porque aí como, são, como é mais de um procedimento, acredito que a recuperação seja mais delicada.
1: Sim. O Mami Makeover, ele é uh, a reforma da mamãe, né? Então, ela inclui uh, lipoaspiração, uh, procedimentos de abdominoplastia ou mini-abdominoplastia e procedimentos da mamoplastia, que é a plástica da mama. E são são procedimentos que podem ser realizados no mesmo tempo cirúrgico, desde que respeitado o tempo máximo de cirurgia para que a gente não tenha riscos maiores com a paciente. Mas é, são é, tratados os os comemorativos que acontecem na mamãe. Então a gordurinha às vezes localizada nos flancos, nas costas, a flacidez abdominal que a gente comentou antes, a própria diastase muscular que é o afastamento Uh, desses ventres musculares e também a mama, que a mama, ela, muitas vezes, ela tem uma queda, que a gente chama pitose mamária, então é a queda da mama e ela precisa ser reposicionada. Uh, esse mami makeover ele pode ser feito de forma segura, mas sempre com os exames pré-operatórios adequados, com a consulta uh, uh, totalmente alinhada. E a gente não pode fazer, cometer excessos. Então, Sim. muitas vezes a paciente fala, doutor, eu queria fazer mais uma, uma coisinha, mais... Uma. Não. Então, a gente já está direcionado a esses três procedimentos que a gente não vai associar não, mais é. um ainda. Eu
0: estou ouvindo você falar tudo isso, eu fico só pensando quão corajosa tem que ser uma mulher com um filho pequeno <risos> para encarar uma cirurgia desse porte, né? É, Mas antes certeza. de dar mais detalhes, doutor, eu acho importante também a gente tirar algumas dúvidas de quem já fez né, algum tipo de cirurgia plástica antes da maternidade e agora tem as preocupações. né? Então, começando... Pelo clássico aí, que é a prótese de silicone. A mulher que tem a prótese de silicone, ela vai poder amamentar normalmente?
1: Ela vai poder amamentar normalmente e muitas vezes ela vai ter um retorno da sua atividade à posição adequada, à posição anterior. É, e ao amamentar... Mas muitas vezes o paciente fala assim, doutor, eu não estou conseguindo amamentar, então é culpa do silicone. Não, existem pacientes que não têm não conseguem fazer a lactação, mesmo nunca tendo nenhuma cirurgia mamária prévia. Não é para
0: inter... é interferir. Ele não é, é aplicado interferir. em uma região que não, é. não, não faria efeito sobre os ductos aí, tudo está relacionado à amamentação. A
1: técnica cirúrgica implica ou atrás do músculo, ou seja, a glândula está totalmente isolada, e mesmo quando a gente fala que coloca a prótese à frente do músculo e atrás da glândula, ela é atrás da glândula, então ela é dissecada essa glândula para cima e a gente coloca essa prótese atrás da glândula, então ela está preservada. Diferente, por exemplo, de aí sim, uma paciente que já teve um câncer de mama, que precisou fazer uma, uma mastectomia, mesmo que não seja radical, parcial, aí a gente tem uma perda de tecido mamário substancial que pode trazer maior dificuldade para a amamentação.
0: E a cirurgia de redução de mama pode interferir na amamentação no futuro ou não?
1: Desde que a gente respeite o tempo antes da, 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 da gravidez, ela pode amamentar normalmente também, porque mesmo as técnicas quando a gente reduz a mama, a gente mantém preservados esses ductos na parte superior da mama.
0: E aqui já fez alguma cirurgia na região do abdômen, quando é, o pessoal fala amarrou né? <risos> o é... abdômen. E aí vem uma gestação, como que fica? O, o bebê vai ter espaço para crescer com saúde como qualquer outra é, gestação ou não? O que Isso... pode acontecer numa situação como essa?
1: Essa parte é excelente, porque é uma grande dúvida das, das pacientes. Doutor, eu já fiz a amarração dos músculos, que a gente chama de plicatura, né? Que é a reaproximação desses músculos mais centralmente. Então, por exemplo, quando tem uma cirurgia entre uma gestação e outra, tudo mais. Primeira questão, o bebê, o crescimento do bebê vai ser mantido da mesma forma. Ele não tem riscos de, ter, de sofrer um, um, pelo seu crescimento. Segundo fator, doutor, eu vou perder a minha cirurgia, né, é, muitas vezes, depois de uma aplicatura, o abdômen se distende para a gravidez e ele volta à posição anterior, então ela não vai ter, muitas vezes ela não vai perder a cirurgia, porque esse, esse músculo, ele já foi trazido na sua posição adequada, então é uma dúvida também bastante frequente.
0: Bom, eu queria explicar agora o que é a diástase, que é muito comum, traz bastante desconforto para as mulheres e para entrar nesse assunto eu convidei também então a Bia Faé, que está aqui com a gente, a Bia é graduada em Educação Física, especialista em treinamento para mulheres gestantes e no pós-parto, já atua nessa área há mais de 17 anos, tem várias especializações aí nacionais, internacionais e atende mulheres em mais de 40 países, então já agradeço um espacinho aí na agenda, viu Bia?
2: Seja bem-vinda aqui ao é podcast de falar mãe. Eu que agradeço o convite, é uma honra participar aqui com vocês desse bate-papo tão importante e né? é tão urgente, é tão bom falar de pós-parto, a gente precisa falar mais sobre isso.
0: Vamos começar explicando então o que é a
2: diástase, Bia, por favor. Vamos lá. A diástase é o abdominal é o afastamento dos músculos reto-abdominais provocado por um aumento de pressão dentro da barriga, um aumento de pressão intra-abdominal. É muito comum na gestação porque o útero cresce, a ação hormonal em tecidos conjuntivos somada à alteração biomecânica da gestação provoca esse crescimento uterino. E aí os músculos se afastam lateralmente e ali no meio estira também a linha alba que é um tecido conjuntivo que conecta esse músculo. Muito comum na gravidez, mas homens, a obesidade, né, homens, é, mulheres também com obesidade podem ter esse afastamento também pelo aumento de pressão interbional. Além disso, pessoas que praticam exercício muito intenso também pode provocar uma instabilidade né, nessa parede anterior aí. E aí é um desconforto grande para as mulheres, né? Acredito que o doutor trate isso também bastante no
0: consultório, porque... Após a gestação, após o parto, a mulher ainda fica com aquela aparência de gestante, né? Com o abdômen ainda proeminente. O que, que pode provocar, Bia, um espaço maior aí, como você disse? É, é, o que, que vale nessa, nesse caso? É o um tamanho da criança? É um esforço errado que a mulher fez durante a gestação? O que, que interfere e pode causar essa diástase mais
2: preocupante? Então, os fatores de risco para desenvolver uma diástese patológica na gestação, por exemplo, é o aumento é, de peso excessivo, né, em que a mulher sobrecarrega muito esse sistema. Ah, o sedentarismo, né, então essa musculatura flácida, enfraquecida, ela não suporta muito bem esse estiramento da parede anterior a gestação gemelares, né, que o abdômen tende a estirar ainda mais por conta do crescimento de dois bebês, a multiparidade, né, quanto mais filhos, também maior a chance de desenvolver uma instabilidade nessa nessa região. E também mulheres que engravidam muito próximo da outra, né, não espera aí essa musculatura retornar, recuperar tônus, recuperar força e funcionalidade. Então, é sempre importante nesse momento de pós-parto, que é aquele momento em que o doutor falou, né, de respeitar para uma cirurgia, é um momento em que a mulher pode iniciar um trabalho de fortalecimento, de recuperação de função desses músculos, fazer com que essa parede abdominal volte uma coordenação melhor, para ela poder praticar um exercício depois, né, até porque... Esse núcleo, ele estabiliza o nosso a coluna, o nosso assoalho pélvico, ele transfere a força para o braço e para a perna. Quando a gente fala em diástase, a gente só imagina uma abertura. Mas a diácesa, ela está inserida num complexo muscular muito importante, com várias fibras, e cada musculatura ali tem a sua função. Então, a partir do momento que a gente faz um trabalho de recuperação de função dessa parede, em diáceses pequenas a gente consegue corrigir, mas mesmo assim, as mulheres que precisam de uma cirurgia por questões de hérnias, por exemplo, que é quando o conteúdo ocupa o espaço ali no meio, é importante fazer esse trabalho de fortalecimento até para passar por esse processo cirúrgico. Né? Conta para
0: gente, Juliana, muitas pacientes chegam reclamando da diástase e é uma preocupação comum das mulheres depois do parto.
1: A diástase é uma das maiores queixas da mulher no pós-parto, né? E como a, a Bia falou, é muito importante o preparo para uma cirurgia, né? Então, uh, muitas vezes a gente já entrou em cirurgias em que o músculo reto abdominal, que é um músculo espesso do abdômen, ele estava fininho como um papel de tão pouco uh, uh, exercício tão pouco preparo que foi realizado. Isso então,
0: dificulta eu... ainda mais, então, né? o trabalho na cirurgia em si e até uma recuperação, ah. o resultado pode não ser o esperado. Né?
1: Com certeza, porque, como a Bia falou, eu, a gente tem dois mecanismos da flacidez uh, abdominal e da perda de tônus muscular do abdômen. Então, o primeiro é esse afastamento. Mas se mesmo afastado ele estiver reforçado, nós vamos ter, certamente, uh, uma, uma correção cirúrgica mais adequada. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma diástase, que é esse afastamento que a gente já referiu, e que ele não necessariamente precisaria ser corrigido ou operado. Mas a flacidez dessa musculatura que tangencia esse afastamento é tão grande que a gente precisa fazer, sim, esse fechamento para que ela tenha um abdômen mais reto, um abdômen mais... Uh, uh... Mais chapadinho, como elas falam. Sim. Então, às vezes, esse abdômen que parece estar distendido, nossa, eu tô me sentindo uh, gordo, eu tô me sentindo obeso, e não é isso. É esse abdômen que ele tá mais distendido, uh, por questão do aumento dessa pressão intraabdominal e da musculatura enfraquecida. E
0: como a Bia disse, né, não é só uma questão estética, porque o nosso abdômen, ele cuida de toda a nossa estrutura, né? Então a mulher com essa flacidez, ela vai ter mais dores nas costas, ela vai, ela vai ter vários outros problemas, né, Bia, consequentes dessa flacidez abdominal. Eu queria também que você falasse um pouquinho a gente, não sei se é possível explicar só em áudio, mas como seriam esses exercícios de preparo para que esse músculo volte à sua posição, ao seu tônus normal. Porque quando a mulher pensa nisso, ela já quer correr para uma academia, né? Eu vou para a academia, eu vou fazer meu abdominal e, e vai dar tudo certo. Mas isso tem um perigo também, né, Bia? Se não fizer o exercício da maneira correta, pode até piorar a situação.
2: Sim, a diástase não deixa de ser uma desvantagem biomecânica, né? A musculatura afastada, flácida, falta de tensão de linha alba ali no meio, que tem a função de controlar essa pressão interna também, pode acabar agravando a situação quando ela começa a fazer um exercício, porque eh, o nosso núcleo, que é esse core, ele transfere a força para o braço e para as pernas. Então é muito comum a mulher vai para a academia com uma diástase, ela não consegue gerir essa pressão na hora de um esforço e acaba agravando a situação e a gente vê aqui até... É, aumentando a questão da hérnia ou até provocando ela por um esforço muito excessivo e uma dica muito importante que eu já posso dar para todas as mamães que estão acompanhando aqui esse bate papo é que durante as suas funções do dia a dia na hora de um esforço soltar o ar pela boca Porque aí soltando o ar pela boca ela vai controlar essa pressão interna e vai melhorar essa estabilidade ali essa tensão facial ali no meio tanto do reto quanto do, da linha alba que conecta né tá tudo interligado então o que a gente busca é, recuperar é, função ali dessa parede anterior, melhorando a tensão facial ali no meio. Então, ao soltar o ar na academia, ao soltar o ar durante um esforço, vai controlar bem essa pressão intra-abdominal. Então a gente consegue, com exercícios específicos, é, trabalhar essa musculatura profunda, exercícios antirrotacionais importantes, exercícios posturais, né? E a gente começa analisando, é claro, de forma individualizada. Essa a mulher pode pensar,
0: né? Ah, já que eu vou operar, para que que eu vou fazer exercício, né? Já vou para cirurgia mesmo, já vou para faca. Né? É. como a mulherada fala e não é bem <risos> assim, né? Tem que se preparar. Eu queria, gente, que vocês me dessem as suas opiniões sobre o uso da cinta pós-parto, porque é uma polêmica, né? Até um tempo atrás, ela era colocada como essencial. Ah, se você não usar a cinta, não vai voltar, você vai ficar com essa barrigona aí para sempre. Aí agora já tem alguns profissionais que não indicam o uso da cinta, porque diz que o abdômen pode ficar preguiçoso, ele tem que se acostumar sozinho a voltar. Então, primeiro, doutor Juliano, queria a sua opinião. O que, que você disse para a gente sobre a cinta pós-parto? É importante, não é?
1: Eu acho que a fun... o que se busca com a cinta uh, pós-parto é que a gente precisa definir. A cinta pós-parto, ela pode ajudar uh, na diminuição do edema, do inchaço pós-operatório, mas ela não pode estar tá com uma compressão excessiva. Então, tanto para ela ter uma função muscular, como a gente já falou, se, ir sendo reabilitada, também como o aumento dessa pressão uh, abdominal de forma excessiva, ela pode causar graves problemas para a mamãe. Então, aumenta o risco de ter uma trombose venosa profunda, aumenta o risco de ter uma embolia pulmonar, então, até porque pelas alterações hormonais que a gente tem, tanto uh, durante a gravidez, como no pós-parto imediato, é muito perigoso. Há aumento de, um, de chance de ter uma trombose, há uma hipercoagulabilidade sanguínea, etc. Então, é importante o uso da cinta, ela pode ser usada sim, mas com cuidado e com a orientação profissional. Não pode ser uma compressão excessiva, tem que ser uma compressão Leve para que a gente tenha uma melhora desse edema pós-parto, mas não necessariamente para reverter as ações de uma diástase, por exemplo, que ela precisa ser uma, uma mobilização mais ativa e menos passiva.
0: Perfeito. Alguma coisa para complementar, Bia, sua opinião sobre a
2: cinta? Sim, eu sempre falo com as alunas o seguinte: né? As alunas que passam pela cesárea tem a questão do corte. Algumas se sentem confortáveis com o uso da cinta, né? E aí a gente sempre reforça a importância de não ficar com um tempo prolongado, né? Porque às vezes a pessoa fica seis meses usando aquela cinta, ou três meses, né? Eu sempre oriento é, que se ela se sente confortável, tirar aí no máximo aí com 30 dias. Né? Eu recomendo a calcinha pós-parto, mais alta, de uma compressão média, porque vai fazer o mesmo efeito. Porque a questão é que a gente aperta com uma, uma cinta o assoalho pélvico e o diafragma, que também já foi bem sobrecarregado na gravidez. E aí essa mulher fica com aquele abdômen apertado durante o dia e ela mesma não se liga em relação à própria o alinhamento postural que ela tem que fazer, por conta desse desse uso da cinta. Então a calcinha pós-parto vai ajudá-la a reconectar um pouco mais rápido a musculatura abdominal através do alinhamento postural ao longo do dia, porque a gente sabe que a mulher no pós-parto e principalmente com diástase ela vive se encostando né, em tudo quanto é lugar. Ela não tem essa, essa força dessa, desse abdômen que é importante né, para a nossa saúde. Então a faixa, a, a calcinha de pós-parto, eu acho que ela é mais é, interessante nesse momento. Uma calcinha de compressão média. Né? Perfeito. A gente está quase caminhando aqui
0: para o fim da conversa, mas antes de encerrar, eu queria que o doutor Juliano falasse um pouquinho. Você citou a cesárea, né, Bia? E esse desconforto da mulher. Eu queria falar um pouquinho, doutor, sobre a sensibilidade no pós-cesárea, a falta né, da sensibilidade que fica aí na região em, depois do umbigo. Isso foi uma coisa que me pegou de surpresa. Eu não sabia que isso ia acontecer. Você fica aquela sensação de anestesiada mesmo por meses. E no meu caso, até hoje, não voltou completamente. A minha filha que foi parto cesárea já está com três anos e meio. E eu converso assim com tias, né, com pessoas mais velhas, elas falam: Ó, oh, tenho 60 anos, até hoje é, parece que está adormecido aqui. Isso é comum, doutor? A falta de sensibilidade depois da cesárea? Ou isso vai variar da maneira como foi feita? Se houve algum problema durante a cirurgia?
1: Isso é muito comum. Porque quando a gente acessa o útero, são sete camadas que são seccionadas e por ali passam nervos sensitivos, nervos, nervos motores, mas que são nervos uh, superficiais. Ou seja, eles não vão trazer uh, um risco maior uh, de movimentação e etc. do paciente, mas ali eles são seccionados. E muitas vezes eles não Conseguem ser criados novos, novas ramificações para que aquilo ali, aquela sensibilidade retorne. Porém, o mais comum de acontecer é uma perda transitória da sensibilidade. É menos comum acontecer como aconteceu contigo de perder a sensibilidade infraumbilical, <risos> infraumbilical definitiva, mas uh, é muito comum com três a seis meses depois essa sensibilidade ir retornando. Mas isso sim é um fato e por isso que há um grande estímulo também ao parto normal, né? Sim. Porque é, é um parto mais Uh, fisiológico e etc. Mas essa 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 perda de sensibilidade é bastante comum.
0: Perfeito, gente, muito obrigada, Bi. Algum recadinho final aí para as mamães sobre abdômen e
2: postura? É, eu acho só reforçar também para quem é, pretende né, passar pela cirurgia que é importante desinflamar o corpo, né? Desinflamar o corpo tem relação com praticar exercício, se alimentar bem. Né, para passar por uma cirurgia ou não, no pós, no pós cirúrgico também, né recuperar a coordenação dessa parede abdominal, preparar esse abdômen também, para um pós cirúrgico também, né doutor, mais assertivo. E dizer que, antes de tudo, né vamos é, cuidar do nosso corpo da maneira mais natural possível, até porque a gestação é um evento né com muitas alterações, bastante. E foram dez meses que esse bebê, nove meses aí, que esse bebê foi crescendo, né? O maior amor da vida da gente. E esse corpo também é gradativo, o retorno dele é gradativo, é possível. Em grandes casos aí a gente consegue recuperar a saúde, a funcionalidade e a autoestima dessa mamãe.
0: Perfeito. E ao pensar numa cirurgia, não tem a pressa, né, doutor Não tem a
1: pressa. é O momento da maternidade é o momento mais bonito da vida de, de uma mulher e dessa mamãe, né? Então a gente tem que comemorar esse momento e entender as alterações que a gente vai ter nesse corpo. Vamos com calma, mas tem alternativas. E essas alternativas são, hoje a tecnologia cirúrgica tem crescido muito e eu acho que a intervenção, uh, o professor Pitangui dizia, que o cirurgião plástico é o psiquiatra com bisturi na mão. <risos> e a gente se inspira muito nisso, que a, a gente precisa tratar aquela pessoa. E por isso que até a gente, desde o começo, falou no aspecto psicológico do paciente. Eu acho que o mais importante é ela estar bem consigo própria. E estamos à disposição sempre para ajudá-la a se sentir melhor.
0: Perfeito. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Bate-papo muito gostoso aqui.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Larissa. Obrigado, Bia. Foi um prazer.
2: Muito, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer participar.
0: Fico por aqui. Espero ter ajudado as mamães a recuperar a autoestima de alguma forma. Então, se você gostou do conteúdo que ouviu, curta, compartilhe, dê uma estrelinha aí na sua plataforma de áudio preferida e se inscreva no nosso canal. Beijos até a próxima.